0: 大家好，欢迎收听《欧妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的故事。我是 S。每年的四月是 World Autism Awareness Month， 世界提高自闭症意识月。两年前的四月，《欧妈妈》的第十二和第十三期中，我们采访了 d a n i e l 一位自闭症儿童的妈妈。丹尼奥向我们讲述了他的经历和加拿大针对自闭症家庭所有的一些政策。两年后的四月，我们回访了丹尼奥，来聊聊节目播出后他获得的一些非常积极的反馈。过去两年里，他和儿子小枫叶身上发生的一些变化。如果你已经听过第十二期、第十三期采访丹尼奥的节目，欢迎你根据 show notes 及单集介绍里的时间点跳转至更新部分。如果你喜欢欧妈妈，欢迎你转发给你的朋友，也欢迎你在百米咖啡或爱发电上打赏，支持我做出更多优质的内容。这些链接都可以在收 notes 里面找到
1: 。我记得那天晴空万里，但是自己心里就一下子就觉得好像。有一大团乌云就笼笼罩着，就有一个小姑娘就跑过来拿了一本书给我，让我读书给她。就我还从来没有对普通的小朋友，就是他会来让你读书给他，然后他会非常开心的看着你，然后听你读，他会给你有反馈，他会问你问题。这种感受我我还没有过。就养孩子是很累，但是你会得到很多互动嘛？就这些我还没有感受过。他其实，除了自闭症以外，他还是一个孩子。就是、有一个诊断，只、就是一个标签吧。不要把目光只聚焦在他这一个标签身上，你更能够看到他作为一个人，作为一个这孩子该有的一些快乐也好，他的兴趣也好。
0: 大家好，这里是哦妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的和生育有关的最真实的故事。我是 S。<S 这一集，我们邀请到了生活在加拿大的 Daniel， 他有一个四岁半的被确诊为中度重度自闭症的小朋友小枫叶。去年，我和几位朋友开始运营一个论坛 womenoverseas.com， 中文叫他乡论坛。每两周我们都会做一次分享会。Daniel 是移民加拿大那期的嘉宾，从网络上认识他快半年了。我也是通过他给我发的想要参与我妈妈的播客录制，才第一次了解到了小枫叶的情况。这次采访是他第一次在公开的平台讲述自己和小枫叶的故事。Daniel 在他的车里和我视频聊天了两个半小时，期间好几度会需要抽纸巾。来擦眼泪和平复自己的情绪，所以你会经常听到一些稀稀嗦嗦的杂音，是他的手和纸巾碰到了耳机线。同时，我们也会有一些在播客节目里听起来比较漫长的空白，我没有把这些空白剪掉。希望这些听起来可能不太舒服又不太熟悉的空白，能够传达出一一点点 Daniel 当时的心情。希望我们都能给 Daniel 和更多自闭症儿童家庭一些时间和更多的包容。因为时间比较长，所以我把节目分为上下两期。第一期 ，Daniel 分享了小枫叶出生后的一些症状和比较漫长的确诊自闭症的过程，以及他在育儿方面的心路历程。他还比较详细的分享了加拿大政府和社会对于自闭症儿童在经济、心理等等方面的辅助。我们聊这些比较细节的辅助，并不是光为了加拿大打广告。而是希望在中国也可以有企业、政府做一些类似的事情，能够更关注到自闭症儿童和他们的家庭。第二期我们更多的聊了养育自闭症儿童对于丹尼奥和她的丈夫的影响和改变。我们会在下周播出第二期。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期我们邀请到了一位生活在加拿大的妈妈 d a n i e l 嗯，他会给我们分享一些关于他的自闭症小朋友和他的一些情况，请他来给我们打下招呼。啊、呃，大
1: 家好，我是 d a n i e l l 前的话，很多人了解我，可能是因为，他、呃、说分享会，我是加拿大的直派移民顾问，我在那个平台上面分享了很多加拿大的移民的资讯。但其实我有一个小秘密，就是我有一个自闭症的儿子。然后他有两个诊断，一个是自闭症，还有一个是全面发育迟缓。参加欧妈妈这个节目，真的也是鼓起勇气了。希望能够，嗯，把我的这些经历分享出来，能够帮助到更多人，然后可以了解自闭症小朋友，也可以了解自闭症的家庭。对于加拿大更好的能够帮助自闭症家庭，有一些什么样的政策，我也有做一些分享，希望能够帮助到更多的
0: 人。可以给我们介绍一下你目前的家庭成员的情况吗？
1: 嗯，好呀。我们家现在就是有我的儿子，我叫他小枫叶，嗯，然后他是四岁多一点点。他是两岁半的时候确诊的，有两个诊断，一个是自闭症，还有一个是全面发育迟缓。其他的话就是我和我老公，另外的话还有我妈妈最近也在，因为。之前他只是来看我们，但是因为疫情，航班都取消了，回不去了。刚好也在这里，而且确实现在他还不能够帮到我挺多的。因为疫情的关系，我也不敢把小朋友送到 daycare 去，所以真的就靠我妈妈来帮助我
0: 。哇，那好辛苦呀、啊！他可能本来没有想到自己要一起去这么久。<笑>对。嗯，对，那 Daniel， 你刚,刚有提到你的小朋友在两岁半的时候有确诊，那我们可以按照时间顺序来简单的讲一下，你当时是如何发现你小朋友可能会有一些 special needs， 然后想到要去做这个确诊，有哪些征兆，然后后面是怎么样去找到医生来做这些后续的事情吗
1: ？就是征兆的话，其实从他出生以后就有挺多征兆的，但是呢，这个不是一定适用于每一个小朋友。如果你发现小朋友有类似的一个或者两个，其实也不用太担心。真的能够确诊的都是，就是有好多证照的。而且就是，其实妈妈，嗯，自己的直觉还是挺准的。小朋友有问题，其实自己多多少少会感觉到的。我们家的话，就是他出生了，出生以后他就有一个很特别的地方，他的脚就会在不停的转，特别是当他兴奋的时候，那个脚转的这个频率。就会更快一点。之前也上网去搜过，就是转脚这个情况会不会是自闭症？然后那个时候还看到，就是英文的一个论坛里面也有很多人去问这个问题。然后下面有一个很高赞的一个回复，就是说肯定不是的，你不用担心。我小时候就转脚了，你看我现在都读到 PhD 了。然后那个时候，对我看到这个评论就觉得，哦，好像也不用太担心吧。但是，嗯，其实这个。唉，也是一个一个证照吧。接下来的话就是，嗯，有中文里面有一种说法叫“七坐八爬”，就是七个月应该会坐，八个月会爬。那我家小朋友是比较慢的，嗯，因为自闭症的小朋友其实他都是大运动这一块会比较缓慢。坐的话还好，可能晚个一两个月；爬的话他，他嗯，真正会爬，就是那种膝盖着地、两个脚着地的这种爬，他到十四个月才会。他之前只会那种匍匐式的爬，就是肚子贴在地上这样一拱一拱往前的爬，所以他这个状态持续了好久，一直到对，就我说的一岁两个月吧，对，十四个月的时候他才会真正的爬。然后走路的话也很慢，就很多小朋友他可能一岁不到甚至就会走了，那我们家真正开始走是十九个月，就这些都是 red flags。我家小朋友是典型的倒退型自闭症。就是他其实刚出生的时候也还好，也没有太大的差异。但是他到十八，就是到一岁半到两岁之间，这、就、个是很多小朋友都会这样的倒退型。就是他之前会讲的一些话都不会说了，他之前可能会说七八个词吧，就已经比同龄的小朋友会少一些了。因为按照这个呃发育指标来说的话，你在一岁半的时候应该至少会说十个词，那他那个时候也只会说嗯八七八个吧。但到后面的话，就是这七八个词基本上已逐渐的一个一个都不会讲了。他那个笑容啊，感觉也比从前少了。就从前还挺高兴的，就还经常看到他乐呵呵的，但是就明显笑容少了。然后眼神的话，就会也会出现比较呆滞的这个状态。平时就是叫他名字，从前可能还会有反应，但是倒退了以后，就是你叫他名字，可能叫个五下，他能够有一下能够回头看看你就不错了。还有的话就是。嗯，一般这个年龄段的小朋友会指嘛，他之前也会指的，就是用手指他想要的东西，或者是用手指他看到一个什么东西。嗯，但是后面指这个动作也不会了。嗯，然后他会拖着大人的手去他想去的地方，或者是他想拿什么东西，他也不会用语言表达，他就会拉着你，然后就够到他想去够的地方。其他还有一些就是很典型的刻板行为了，就是比如说会有的时候兴奋的时候会甩手啊，然后他听到很多响。比较吵的声音，他会用手去捂耳朵，嗯，就这种自闭症就是这种叫 sensory overload， 就是他会感官上刺激过多，就他有点没有办法处理，所以就是有的时候光线太强烈，他也会想用手遮住眼睛。他会踮脚走路，家里喜欢不停的开关灯，还有那种类似强迫，有点强迫症的症状嘛，就他看到家里有什么出门开着或者是抽屉半拉开这状态，他会想把它关上。全部都是要那种很完美的状态，然后他排东西，对，就是比如说喜欢排玩具，把玩具排成一列，而且都是特别整齐的，就是对，就是不是一种就普普通通排的，他要排的特别每个都贴在一起，就特别特别整齐这样子。还有的话就是他会有比较狭窄的兴趣，这一点也是就是自闭症小孩很普遍的。他的话就是特别喜欢字母和数字这两个东西，嗯、呃，对其他的呃兴趣都不是很大。呃，他还会比较挑食，就是其实小朋友挑食都很普遍嘛，但是自闭症的小孩就是更容易挑食，他可能就是只吃那么几样东西。我家的话，他可能这一阵子会想吃米饭，但他可能每天吃吃吃吃三个月，突然就有天一点都不想碰了，就会又到下一个食物，可能也是会持续喜欢几个月，然后突然又都不碰了。他们还会害怕洗头，嗯、呃，我家小朋友就是这样，就是水碰到脸部也是一种，就是感官上有点。过载的那种状态，剪头发也是一个呃大难题。嗯，不管是用剪刀剪，就那种咔嚓的声音，或者是你剃头的那个呢，就更更严重了，就滋这个声音，都很害怕。现在有那种推出专门是给小朋友自闭症小朋友剪头发的那种剪刀，特制的剪刀，就没有那种咔嚓的声音，这个还挺神奇的。但是我后来想想还是算了，我我看了一些视频，就是还是说你应该速战速决，可能更好一些。就是你是剃头的，但是。你可能第一次努力踢十分钟能踢完，后面你，嗯、呃，能力提高了，可能五分钟就可以搞定。虽然会哭，就很哭得很惨，哭五分钟，但是，哎，反、嗯、正就还是能够完成的
0: 。我觉得听下来就是，感觉就是不仅是他有这些症状，然后对于你就是作为他的 caretaker 来说的话，感觉有非常多的挑战，就每一个步骤都是一个很大的挑战。
1: 对，就带小孩其实就是很累的，但是自闭症的小孩可能各方面的困难程度都是普通小孩的可能百倍吧。最严重的，我觉得让我觉得特别担心的就是他有一阵子就是斜眼特别严重，就是眼睛会往边上看，然后甚至是边转圈边斜眼。之前看了一些视频，就说这个可能是嗯、呃、癫痫的一种，当然后来发现他不是的了，但是确实有一些就是自闭症小孩和癫痫是经常会连在一起的，他们的概率很高。呃，斜、嗯、眼就是属于安静的癫痫的一种，然后我就因为这个就特别担心，然后我就去联系了小朋友的儿科医生，另外也联系了就是专门帮助 special needs 的机构。嗯，接下来就是我们就是做了一系列的诊断，就是如何诊断自闭症呢？嗯，在我这里加拿大的话，是一个还蛮漫长的一个过程。首先你是要去排队的，排队的话基础是就是你需要有一些。嗯，前期的诊断觉得好像是有这个可能的，然后你才能够有资格排上队。排上队的话，可能一般都要等个八九个月，甚至一年都有可能。所以，我之前的话就是一边排着队，然后一边的话就是做一些嗯、呃、初期的诊断。嗯，首先的话就是他因为语言发展很慢嘛，那这个的话在这里首先第一步就是你先要去做 speech delay 的测试，然后呃会去专门的地方，然后。那个老师会陪他玩，然后同时观察他，也会做一个很简单那个小的问卷，里面会打分，基本上达到那个一定的分数，就是有高自闭症这个倾向了，他就会把你 refer 到其他的机构去做更详细的诊断。因为，嗯、呃，自闭症的小孩如果发育迟、呃，不是发育，就是语言迟缓的话，他其实也首先要排除的是他有没有耳朵有问题，就是是不是耳聋，或者也不一定是耳聋，就是他可能耳朵听力上有些障碍，他听的不是很清楚，所以他。模仿起来也会比较慢，嗯，所以就是也要去做那个耳聋的测试，这个也是，哎，特别难。就是我们去做那个常规的耳聋测试，他根本不配合，因为他需要把那个测试的机器塞在他耳朵里，所以我们那一次就没有完成。然后没有完成的小朋友就是要做全麻的耳耳聋测试，所以他又经历过一次去医院全麻低配版的一个测试。对，然后之后的话，他因为斜眼，就是有点担心癫痫嘛，住院住了几天，专门去做做这个排查。他做过一次核磁共振，看看脑袋里就是大脑有没有发育有什么问题，然后还做过一次脑电波测试。对，还好在最后结果都是正常的。测试自闭症还有一项就是可以做一个血液的检查，因为目前来说，其实大家什么样的小孩有自闭症，真的现在还是科研上没有什么定论的。但是会有一些基因，它就是已经被认知的，就是如果你有这些基因的话，那么你是会有自闭症的。但是这些基因目前来说也只掌握了一小部分，但是这一部分我们去做了那个血的检查，做下来没有问题。在之后的话，就是，嗯，因为我们就是有报名给他，就是在这里有一个专门 special needs 的机构给他辅导嘛，所以就是虽然他那个时候同时都是在 daycare 里上学的，但是那个机构会派老师去 daycare 辅导他，会有专门的言语治疗师去那个 daycare 辅导他。所以他们平时也会做一些记录，也会指导 daycare 的老师，也会指导我做一些，嗯，辅助他的干预。然后这些他们这个所有的记录的报告啊，还有一些分析啊，都会到时候统一的给最后那个心理医生，他会来综合判断。做那个我们终于排到这个心理咨询师诊断之前呢，我们那个机构还会专门上门来让我做一个非常长的一个问卷。那个问卷就是像一本书一样，小小的书一样，可能要做个。呃，将近一个多小时，嗯，就是他会非常详细的，就是问你，你小朋友有哪一些，呃，就比如说他会不会走楼梯啊，呃，就就是这内容，这种类似的问题，基本上我记得我那个时候回答的都是哦，还不会，或者是只会一点点，基本上很少有就是会的那种。反正做这个测试一个多小时也是对心理上的考验吧。虽然就是帮我测试的人很好，但是就是你听得到他问你任何一个问题，你的答案都是哦，还不会。啊，或者只会一点点，就是心里还是挺难过的。然后这个测试就是最终它会出现一个呃总的一个评估报告，就是根据这个来判断你小孩的发育的这个 milestone， 就他这个发育的程度。这个也是最终会帮助心理医生来判断你有没有自闭症。最后一步就是到了真的去检测的那那一步，那个的话就是和心理医生约呃约一次，就是也不算。测试吧，这其实挺像一个玩的一个状态，就是去跟那个心理医生去互动玩。我们家长也在的，那个大概要玩两个小时左右，就他会有各种各样的陪他玩啊，然后发指令啊，看他会不会响应。测试的时候，我其实我还挺高兴的，因为我没有想到就是我家儿子会一些，嗯、假装游戏的这种反馈。就是它里面有一个项目，就是他会看你会不会拿一个小奶瓶放在一个小婴儿的嘴里，就是假装给他喂奶。这个这个假装游戏，我之前我家就是小枫也还从来没有过，所以我在那次测试的时候看到他有做这个动作，心理医生也很高兴，然后我也很惊讶，我觉得哎呀，好像那天表现的都不错，因为他有好多心理医生让他互动的项目，他都完成了。想啊，大概测试出来会是轻度自闭症吧，但是哎呀，没想到就是。最后出结果的时候，就是还是中度、重度这个状态。他还告诉我，因为各种评估报告下来，你们还有全变发育迟缓。他那个报告总结出来就是好多能力，嗯，我家儿子可能他虽然那个时候测试的时候将近两岁半吧，但是他很多能力就是只有六个月的小朋友或者三个月的小朋友，反正都是一岁以前的小朋友才会达到的程度。所以就是会有一个全面发育迟缓这样一个诊断，就是我们获得确诊的整个的一个经过，就总的来说还是挺专业的，就是时间很长，而且它有很多的考量的标准。国内的话，我知道就是有的诊断它会特别快速，就是你去见那个医生，可能就见个15分钟或者半个小时，告诉他一下你过去的小朋友的情况，然后他再看一看小朋友，可能就给你一个诊断，那就是这个可能比较草率一点吧。但在这里的话，就是非常系统，然后很全面，然后也是一个很长期的一个观察的过程。而且就是心理医生也会说，就是小朋友其实发育很快嘛，所以你可以过几年，如果你觉得有需要，可以再去做一个诊断。可能那个时候他就不一定是中重度的，然后可能会有改变。然后我也认识有朋友，就是他从前有拿到过自闭症的诊断，但是过了一阵，过了几年以后再去诊断，就是嗯，术语叫脱帽，就是把这个诊断可以拿掉了。所以这个也是有的。啊，当然就是脱帽的概率是很低的，就大量的小朋友会这个诊断是跟一辈子的脱帽的话，嗯，不是很常见
0: 。那你还记得当时医生告诉你这个诊断结果的时候是怎样的一个场景？听诊断的话是，就
1: 是我们做完那个游戏以后，他会说你先把小朋友就是送走，就是我们先把他送回 daycare， 然后我们再开车回来。这个、这个过程当中，他也在做一些分析嘛，然后就写一些东西。嗯、去他的办公室，我和我老公都在，他就给我们讲这个为什么会得到这两个诊断。就像我刚才说的，就是我去的时候，我其实做好准备，他一定是自闭症的，只不过就那个时候觉得应该是轻度的，但是没有想到，就是最后不光是中重,重度，而且还拿到了另外一个诊断，就是全面发育迟缓。所以就当下就是在他办公室就哭了，呃嗯，但是啊，后面其实也还好，就是真的，嗯，对，反正就当下就特别特别难过。然后我记得那天就是外面晴空万里吧，对，但是就是自己心里就一下子就觉得好像有一大团乌云就笼笼罩着，就这种感觉。嗯，但是也好，就是再怎么样，你就是心里有了一个，啊、呃，就有了一个怎么说呢？对，但就是心里至少你知道了哦，原来小朋友是这样，就有了一个了断吧。然后接下来就是生活该怎么样就该怎么样。然后，而且有了这个诊断，你就可以嗯，进一步可以去享受其他更多的社会的帮助，还有政府的扶持。
0: 谢谢你跟我们分享一个比较 vulnerable、比较脆弱的时刻。刚,刚有提到说，嗯，在确诊了之后的话，可能就可以得到更多，嗯、呃，像加拿大政府它提供的一些。辅助和帮助，那要不我们就先介绍一下啊、呃，加拿大政府给这些 special needs 小朋友的一些辅助的情况啊、呃，会有哪些 program 或者有哪些比较会让你觉得比较惊讶的项目吗？嗯
1: ，加拿大对于自闭症的小孩啊，包括包括其他 special needs 的小孩，他会有各方面的这个辅助。先从财力上来说吧，财力上来说，首先就是他的牛奶金会涨，就是比普通的小孩会要高一些。另外，我现在在安省嘛，我们安省的话，给自闭症的小孩一年有两万加币的补助。那么，这个两万加币可以花在什么地方呢？就是可以支付一些专业的人员来辅导他的一些费用，比如说言语治疗师啊、物理治疗师、职业治疗师这些专业人员的这个辅助的费用。另外的话，平时去参加一些体育活动啊、音乐活动、艺术活动、去博物馆参观，就这一类文艺活动，对这些费用都可以。在这个里面报销，可以买一些玩具，嗯，买一些书，这个也可以。然后他每两年可以允许你买一台这个 iPad 或者是笔记本电脑，当然不一定你每两年都要更新了，但是就是，嗯，它会让你没有这种后顾之忧，因为其实有很多，特别是现在疫情期间，你如果要去线上跟别人咨询或者是辅导的话，还是需要一个电子设备的，所以在 iPad 或者是笔记本电脑上会比较容易实现。另外的话，还可以支付那个喘息服务的费用，这个我可能后面会再详细说吧，什么是喘息服务。然后的话，还有就是有的小孩他可能自己在比较小的城市，他需要去一些大城市做一些专门的治疗，那么他这个路费、火车票、机票都可以报销。然后如果你是自己开车的话，那么他这个呃汽油补贴、停车费都可以报销。有的家庭他可能母语不是英语，那他。嗯，会需要一些翻译的服务，那么支支支付翻译的费用也可以在里面报销。还有的话就是这个两万块钱每嗯每年都是需要，就是自己要记账还要去申报，所以就是有的人可能觉得这个会计这一块记账的比较麻烦，那我请专业的人来帮我做，或者是他真的自己照顾自闭症小孩太辛苦了，也没有时间精力再去做账了，那我也可以请专业的人，所以请他们的记账的费用也可以报销。还有一块就是。嗯、呃，可以排队去申请服务犬。这个的话，好像就是服务犬，像不管是 s u r f a c e dog 还是 therapy dog， 就是对小孩都很好的嘛。那你如果有这个犬类的辅导的话，那么培训这个犬类的这些培训费也可以报销，然后申请这个犬的费用也可以报销。当然，申请应该是免费的，反正就是跟这个服务犬相关的费用都可以在这里面报销。还有的话，就是大人参加一些更好的帮助自闭症小孩的一些培训。或者有的人他甚至愿意的话，可以去读专门的学位，比如说也去做那个言语治疗师，或者是特殊嗯、呃、教育的老师，这些培训的上课的求学的费用也都可以报销。这个项目还是比较好的。当然，今年其实还是挺受诟病的，因为之前好像我记得每个家庭的费用不是两万一年，已经有点降低了。但是怎么怎么说呢，就是还是有总规比没有好吧。财力上面。嗯，之前就是如果你不是全职工作的话，那么你的小孩去上 daycare 是不可以享受国国家的补助的，因为他觉得，比如说你妈妈，比如一般可能是妈妈没有工作嘛，就在家带小孩。那他会觉得说，你既然可以带他，你就不应该把他送到 daycare 去，或者是你可以送，但是这个费用让你自费。但是现在因为有了诊断了以后，你去 daycare 可以得到政府的补贴，因为他们会觉得说，你去 daycare 是一个很好的融合的过程，然后也帮助小朋友社交。这点我也觉得特别是的，就是我在家带他，肯定没有在 daycare 里面，嗯，他进步那么大，而且 daycare 里面老师的辅导，还有包括他看其他小朋友，他可以跟着模仿，这个真的是家里没有办法实现的。They care 的补贴这一块也可以享受，然后的话，嗯，就是，嗯，加拿大的话，小孩都是可以有教育基金的，嗯，然后，但是如果你是自闭症的以后呢，你就教育基金你就不能买了，它可以二选一，你只能买一个是另外一个残障基金，但是那个残障基金它国家投入的比例会比教育基金会更高一些，还会有，嗯，因为自闭症小孩他那个上厕所这一块可能也会比较慢。所以会一直要用到尿布嘛？像我家现在暂时也还没有学会怎么上厕所，所以就是你额外的这些，呃购买尿布还有湿巾这些费用都可以补贴。有的自闭症小孩有这个咬衣服的习惯，就我家暂时还没有嘛，希望不要有吧。但是就很多自闭症小孩有这种会咬咬衣服领子的，呃习惯，或者是他穿鞋也会经常会有那种踢啊或者。这种动作，那么鞋子的磨损也会很快，所以这些购买衣服和鞋子的，呃，也会有额外的补贴。另外的话，还有就是，嗯、呃，像我们安省，它有自闭症协会，如果你是是会员的话，那么可以享受到很多会员的服务，它还会给你定期寄这个杂志。嗯、那么这一笔费用的话，虽然不是很多，但是对于有的家庭来说，我还要花一些年费去买这个服务，可能他就算了。那么，为了让你没有后顾之忧，你这个付的这个年费，他也可以再重新还给你，就让你能够 access 更多所有的服务。所以，这是财力上面就是还真的做的还挺好的。
0: 嗯、然
1: 后从教育上面来说的话，就是，嗯，在加拿大就都是融合教育，就是他鼓励小朋友要去和普通的小朋友一起上学，不会因为你有这个诊断你就。可能国内就比较难吧。国内经常看到，就是小朋友去上了学，但是实在适应不了，他可能会发脾气啊，或者甚至会和其他的小朋友没有办法和平相处，可能会有打人啊或者什么其他的原因，不是他的原因，就是他自闭症的原因嘛。但是很多学校就说那不行，你不能再来上学了，就把你全退了。那在这里的话就不会这样，所以嗯。基本上就是从 daycare 开始，一直到上学期间，你都是可以和正常的小孩一起上学的。当然，如果特别严重的，那可能也只能去特殊学校了。但总的来说是推行融合教育，然后所有的上课的老师，他们之之前读书的时候也都会经过自闭症和特殊教育的培训，所以他们也比较了解怎么样和这些小朋友打交道。嗯，如果是，嗯，真的开始上小学开始以后，那么。班级里面就会有，嗯、呃，一对一或者是一对多的特殊教育的老师来辅导他们，嗯，呃，这个就看你班级里面有多少小朋友是特殊状况的了，嗯，一般来说，如果人比较少的话，那可能就是一对一的特殊教育辅导；那如果班级里有两三个，那么可能会配一到两个特殊教育的老师来辅导这些学生。那么这样的话，嗯，其他就是，嗯。其他的上课的老师就可以有更多的心思，可以完成他的教学啊，不要就是还要去分心照顾这一类小朋友。嗯，我之前也看到过，嗯，网友有分享，就是不是自闭症的小孩，可能聋哑人的小孩，他们在上学的时候会专门有人帮他们去打字，就是把老师讲的话全部都打成文字给他们看，甚至有的是他会有那个手语的老师，嗯，会坐在你旁边，就是帮你打手语，让你能理解老师的话。而且我还看到一个帖子，就是说那个打手语其实也像同传一样，其实是很辛苦的一个工作。所以他那个一节课甚至有四个人，就是轮流来帮他打手语。对，就是既是照顾到小朋友，不是，不是那个已经不是小朋友能上学的，都应该是年纪比较大的高中或者大学了。对，就既照顾到他本人，同时也照顾到这些专业的老师的这个心理的承受程度。对他们也是需要休息的，所以我觉得这一块都做得挺人性化的。再接下来一个块就是社会整个社会的支持吧，在这里，因为，嗯，自闭症，啊、呃，怎么说？就是现在过去是说68个人当中有一个嘛，那现在我最近去看了那个 CDC 它的更新的，说现在是54个小朋友里面就有一个，所以这个比例还是很高的。所以就是在这里，其实每一个人他从小到大，多多少少一定会接触到自闭症的小孩对这块不是很陌生。嗯，所以全社会的接受度还是挺高的。另外的话，在这里就是有一些特别暖心的一些举动，比如说，嗯，圣诞节就是大家都是要去 mall 里面和圣诞老人合影的嘛，这是一个很传统的一个项目。但是因为排队的人很长，然后等待时间又很多，这个对自闭症小孩来说是非常大的一个考验。他没有办法就是忍受这个排队时间长，还有旁边还有各种噪音、灯光啊，这对他来说也是一个过载的情况。所以说，这里就是。有这种 mall， 他会在人少的时候，比如说周日的晚，嗯，傍晚，因为一般周日他关门比较早，他就会在那个关门以后会辟两个小时的时间，就是专门就是给自闭症家庭的小朋友去排队和圣诞老人合影。他也不是排队的方式，就是每个人去拿个号，然后等到叫到你了你再去，这样的话就还比较好，而且就是。整个环境都是大家都是自闭症的家庭嘛，所以就比较有包容性。所以如果你真的小朋友发脾气什么的，大家也不会会有异样的眼光看着你，就觉得还是挺 welcoming 的这个状态。很多电影院它会有一些特殊的专场电影给这些特殊需要的家庭，因为电影院一般就是它声音会开得很小嘛，然后有的时候灯光也会特别强烈。那么这种专场电影的话，它就会把声音和光线都调得柔和一些。那么让这些小朋友也可以有机会，包括家长也是，你带着小孩也不可能去看电影就是让家长小朋友都有机会能够去电影院欣赏一些电影、嗯。很多游乐场会有一些给特殊小朋友的那些专属通道，你就不用排队了。那个这个也是挺人性化的。还有就是就业这一块吧，就很多家庭其实他都特别担心，就是我家小朋友长大了能不能找到工作？那么。在加拿大的话，就是就业还是有很多支持的。嗯，我在生小孩之前我就有看到，比如说电影院检票的人，就这个工作其实也不是很难嘛。但是他可以给一些就是有些残障的或者是心理上有一些状态的人，可以给他提供一个这样的一个工作机会。还有一些，比如说我之前有看到，就是可能这个工作也挺适合我家我家小枫叶的，就是。可以去超市做理货架的这个工作，因为就像他，不是，因为喜欢，就把把东西都摆的特别好嘛。我觉得这个工作也挺适合他的，对，可以做一些这种后后台的这些辅助的工作。然后还有一个我觉得特别感动的就是，之前有看到有一个小朋友，就是他的兴趣爱好就是火车，他对从小就是对火车特别痴迷。他后面长大了以后，他的工作就是去火车站做那种客服人员。因为他可以把所有的火车线、时刻表、线路、路径的城市，他全部都记在脑子里，所以说他就适合特别做这个客服的工作。就有的人他可能要去查，我应该怎么去哪里，应该怎么样用电脑上查，可能都查不明白。但是如果你去问他的话，他可以非常快速的告诉你最佳的路径。所以这个工作还真的特别适合他。所以如果有这个相关的工作也是不错的。嗯，反正就整个来说，就业的话都会有专门的辅导机构会。嗯，帮助你就业。另外，也有很多企业，他也会，嗯，欢迎一些嗯有特殊需要的人来做一些难度不是很高的工作。最后一块，我觉得就是很多父母会担心，就是如果我去世了，那我小孩谁来照顾？嗯，那这块的话，加拿大做的比较好，就是嗯，养老的话，对，后面会有专门的托管的机构，不管是养老院也好，还是专门的，就是针对。嗯，残障人士的托管机构，他们都可以在那里得到专业的照顾，对，可以安心的养老。就你大人也可以，就比较放心吧，就不用总觉得我一定要。对，很多大人都觉得我一定要比孩子多活一分钟。对，至少这样的话，就是嗯、啊，大人至少你可以比较放心。就是如果你真的早走了，也不用太担心小孩以后会受到虐待啊，或者什么的。嗯，对，还有啊，还有还有一点，就是，嗯，这个是跟移民相关的了。就是从前的话，嗯，如果你是家里有自闭症的小孩，或者是嗯唐氏啊之类的小孩，你你整个家庭就是没有办法移民加拿大的。那么，因为他会觉得说，你会给加拿大的这个。呃，医疗各方面会造成一些负担，也会增加本地人可能排队的时间长度。然后来的话，就是三年前，就是把这个改了。这一类的孩子，嗯，这些家庭如果想移民的话，是可以被允许的。还有一个比较，嗯，比较著名的一些例子，就是有一个约克加拿大约克大学的一个教授，他在业界是很有名的，做了很多贡献，但是因为他的孩子是唐氏。所以他就一直没有办法在加拿大留下来。那后来，嗯，就是会觉得说，你评估一下，就是这类家长其实他可以为加拿大做很多贡献，而不能仅仅因为他的小孩就剥夺了他的这个留下来的权利吧？还有包括有一些，嗯，之前也报道过，就是有一些印度的马农，他在加拿大也是做出很多贡献的，但是他的小孩因为有自闭症，也没有办法留下来。那现在这个新政出来了以后，嗯，对。他们也都有机会能够留下来，所以我觉得这个就是，如果国内的家长有这个考虑的话，也可以考虑一下加拿大，因为比起你国内就是各种干预的费用啊，包括你长期整个社会的扶持都是比较薄弱的，所以如果有这个可能的话，可能来加拿大带着小孩重新开始，嗯，对，会好一些。而且就是在国内的话，很多家长为了要干预，可能有一方就只能够辞职带着他。或者是学校的不收他，那也只能辞职。哎，对，辞职带他去做干员或者求学。那么在这里的话，有那么多社会上的辅助，所以你可以放心的可以在加拿大，你可以找重新找回事业，可以工作，然后小孩有这么多学校机构或者社会机构来帮助你。那么，对，总的来说就是家长还是不用舍弃那么多的吧，而且整个小孩来说也会生活的更快乐一些。
0: 对，谢谢 Daniel 给我们分享政府的这些辅助的情况，我,我觉得好像还就真的衣食住行方面都有不同程度的帮帮大家有考虑到一些，欢迎大家动下来加拿大的心思，我觉得特别好，如果有这个需求的话。那刚刚的话，你有提到这个喘息服务，它应该是属于加拿大政府给 special needs 小朋友的父母的一种辅助的呃项目。那你可以给我们，我觉得这个这个的话就是特别好，就是我们可能有的时候会想到说啊，这个小朋友是 special needs， 那我们就想尽办法让这个小朋友过得更好，可能就会忘记掉说照顾他们的家长需要付出特别特别多，嗯，所以会有一些这种针对小朋友家长的这些服务，你可以给我们介绍一下。
1: 喘息服务是对，是一个特别好的一个服务。就是在国内的话，可能就家长就是全年无休吧。如果是自闭症的家庭，都没有办法休息。然后，嗯、呃，或者说你只能依靠外公外婆、爷爷奶奶来帮你，那么你自己可以喘口气。那爷爷奶奶他们也要休息，怎么办呢？就是，就这是一个难解的难题。但在这里的话，就是喘息服务是一个能够让嗯，自闭症的父母能够休息一口气的一个机会。这些上门服务的人，他本身也是经过自闭症的这个专业的训练的。另外的话，嗯、有些小孩对有些参与的人，他可能是高中生或者是大学生，这是他一个勤工俭学一个机会。嗯，另外的话，其实他能够多了解这些弱势群体，对他今后自己的职业发展啊，或者是他以后去求职啊这方面也是很有帮助的。嗯，所以就是他们的话，就是可以上门来为你服务。你可以开始，如果不是很放心的话，你可以跟他在一起，就是他帮你看小孩的时候，你可以去做饭或者去洗衣服。嗯，后面如果你觉得他跟小朋友建立了很好的连接，你可以放心的话，那么就是可以他来帮你照顾小朋友，然后你可以出去散个步啊，或者看个电影啊，这个朋友喝个咖啡，或者是你去超市买东西都可以。还有的话，就是如果你平时有那个打比方有面试，或者是你自己要去看病的话，那么也可以请他来上门帮你看小朋友。嗯，对，就是在这里的话，就喘息服务其实它配套的就是另外一个理念，就是你家长，因为你家里有自闭症的小孩，其实你更要关爱你自己。我之前就是社工也经常跟我说，社工这块我待会还讲，社工也经常跟我说你。你如果你自己一个杯子是空的，你没有办法给别人倒水的，或者说你你没有办法提供给别人你自己不没有的东西。所以说，如果你自己心里已经特别累了，然后自己爱的这个不能说满格吧，就可能都已经到临界值了。那你其实你带小孩你也不是高质量的，然后很多时候你也没有办法很好的陪伴他，所以一定要把自己照顾好，然后你才能够全身心的很快乐的照顾小孩。所以说，喘息服务也是和自我关爱是相连的，他就给你了一个这样的一个机会，而且就是不会让你一种愧疚感。就有的人会觉得说：“哎呀，我出去看电影、去喝咖啡了，我去怎么样了？然后我把我家这么难照顾的小孩扔给这样一个上门的人，是不是很不好意思？”那这个的话也会打消你这个顾虑，因为就是会觉得说，你照顾好自己是理所应当的，而且是一个很健康的一个决定，你就不要有这种自责感。嗯。对，然后还有一点就是，反息服务它是一个二十四小时的服务，就是当然我家还不需要，但是我知道有些家庭就是自闭症的小孩他是有睡眠障碍的，他可能晚上就不睡觉，或者是他睡几个小时就醒了，然后就是像这种充电三小时可以待机啊<笑>二十个小时这样。对，那么那么对于这些家庭来说的话，就是家长要去上班嘛，我不可能晚上还陪着你。那么也会有专门的这个喘息的服务的人上门，他可以晚上来陪小孩就是让你能够睡觉，然后他来陪小孩玩也好，或者是想办法陪小孩能够再次入睡。所以这个也是就是就特别好，就是能够有有有全政府能够二十四小时能够提供这样的服务给你。嗯、然后的话，对，除了喘息服务以外，就是在寒暑假的时候，因为。比如说小朋友上学了，那么上学的时候会有人照顾吗？那寒暑假了，老师都放假了，那怎么办呢？那么政政府也是考虑到的，就是寒暑假会有专门的针对自闭症小孩的，像夏令营一样的，他们也会招募专门的这方面的专业老师，同时也会配备一对一的学生来帮你。这个学生大部分也是就是放寒暑假的高中生或者是大学生，他们也是有的，就是也可以积累他们的那个志愿者经验吧。因为他们在加拿大，你如果要嗯，升大学什么的你，你或者是你高中毕业，你都需要满足多少个一年多少个小时的这些经验，所以这些也可以帮助他们积累那些经验。同时，他们对我觉得做过这些经历的人，他本身就比较有爱心，而且他在可能后面求职或者申请大学的时候，这一段也在他的履历上也是很好的一段经历。所以我觉得这是一个双赢的，是既帮助自闭症的小孩寒暑假能够有一对一的。很好的，针对他们的设定的一些活动啊，来参加夏令营，同时参与的人本身他也是学习，也是他有些经历。嗯，在其次的话，针对父母的帮助，我觉得很大一部分是心理上，就是你能够接受这个现实，然后心理做好调整，这个非常非常重要。所以我特别特别感激一直帮助我的社工，就是他从我最初联系联系那个机构开始，就是嗯一路都在辅导我，就是一开始我可能。在一开始我可能要见他的机频率要快，嗯、呃，要高一些，因为确实自己真的非常非常难过，所以可能一开始两周会见一次。到后面的话，对我自己在他的帮助下面也感受好了一些，而且他教我的一些方法，我也可以实际运用了。以后就可能你可能一个月才才需要检他一次。当然<是>，但如果有的时候家里发生了什么状况，你紧急的需要一些帮助，你也可以随时再跟他约，可以约一个就相当于 emergency appointment 这样。对，就他可以，整个社工在加拿大就相当于一个，嗯，稍微低低端一点的心理咨询师吧。对，但是他这种各种的心理知识，他是掌握的非常好的。而且他本身，我这个社工就是在帮助自闭症家庭的这个机构工作的，所以他对自闭症家庭的心理上的，嗯，这些疏导，他会更有经验一些。然后我觉得他，他分享给我的有有。四个点，我觉得还是很值得在这里跟其他自闭症家长分享的吧，真的帮助我很多。就是他说，嗯，就是主要就是说适应人人的适应有四个阶段，就当你得到了一个自闭症诊断，就像天塌下来一样。那么怎么样能够适应这个新的人生？他会有分四个阶段，第一个阶段叫 surviving， 就是，嗯。你这个时候就心里其实特别特别难过的，你做什么事情都是像只是为了能够活下来，对，就那个时候我自己也特别能有感受嘛。就你，对，就你平时像吃饭，就是好像也食不知味，然后，对你平时还是要就是嗯，该做的事情还是要做，比如说还是要送小朋友去 daycare， 那你经常就是开车的那个路上。就经常开车的路上就在那里哭，就一边开一边哭。哎，<音>就这个 surviving 的这个 mode 可能会持续很久，就是，但是就是社工也说你也不要太难过，因为这个是很必须要经历的第一步，所以这个时候就是你该干什么还是干什么，当然我。这个过程会很辛苦，然后你该哭的时候还是一定要哭出来，然后让自己情绪有一个释放。另外，你所有的状态，包括你会觉得，哎呀，是得到这个诊断非常震惊啊，或者你觉得很悲痛，或者有的人会觉得特别愤怒，就是哎呀，为什么会选择我？哎，为什么会降临在我头上？有的人会出现就是想跟老天来 bargain 的这种状态，就比如说。啊，我愿意少活二十年，你能不能让我的孩子成为健正常的孩子？就这些所有的想法都是很、很、很正常的。然后，所有的你的害怕还有难过啊，这些都是必经的经历。有的有的人他在这一阶段还会出现就是否认的状态，比如说他会不愿意接受这个现实，觉得说不可能，我小孩不会是自闭症，他以后一定会好的。但是，我这些也都是很正常的，就是，等到你真的把这第一阶段过去了以后，就会到第二阶段，第二阶段叫 searching， 嗯，这个阶段呢，就是说很多人会去做特别多的研究，就是包括我也是，就是因为其实，当发生了这个事情以后，你会发现人生其实很多人都是想能够给自己一个 sense of control 的，就是你。你生活能够有这个掌控感的话，你会觉得很安心嘛，但是你就会一下子失掉了这个 control 的感觉，所以你就会去不停的去，所以就会不停的去、呃，查询相关的资料，能够懂得更多。所以这个阶段也是很很必要的。嗯、um, ，这样的话，对你学习的更多，当然你也可以更好的帮助孩子。另外，你也会有。更多的对未来的一点确定的感觉，至少你查的时候你会发现啊，大家都是经历过这样的，或者说我后面做做什么，哪些举动我可以帮助孩子，那你也会觉得未来稍微有一点对可以掌控的这种感觉吧。再接下来第三个阶段啊、呃，叫 settling in， 这个就是相当于一个接受的状态了吧，就是你不再是像第一阶段 surviving 这样的，就每天、啊、就是。心里难过的就只能为了活而活下去。那这一阶段的话，就是你不会有太多太多的担忧，你能够接受现实，然后过正常的生活。同时的话，你看孩子也不会，就是看到他就只想到自闭症，你会看到他会觉得说他，对他其实除了自闭症以外，他还是一个孩子。就比如说，你会比如说小男孩，你会你看到他说，呃，他他还是会喜欢一些正常的小男孩该对该喜欢的事情。然后你也会看到他其他的，除了自闭症以外的其他的一些需要，就是对更关注到他本身，就是有一个诊断其实只是一个标签吧。嗯，但总的来说，你能够。不要把目光只聚焦在他这一个标签身上，你更能够看到他作为一个人，作为一个，对，作为一个孩子该有的一些快乐也好，他的兴趣也好，这个就是在 settling 这一个第三阶段里面能够做到，你真的能够接受了，接受孩子，也接受你自己全家这一个新的现实。再接下来就是到第四个阶段，就是叫 separating， separating 就是你彻底的。可以把你自己和孩子的状态分离出去了，嗯，就是孩子是很不幸吧，可能对对这样，但是，嗯，你会不把自己和他完完全全的捆绑在一起，这个时候你就会会关更关注到自己，就是总有一天你会和孩子要分离的，不管是情感上的分离也好，还是物理上的分离也好，他也可能会要。离开你，嗯，成立不知道能不能成立自己的家庭这个也是，嗯，很多人会担忧的，对，或者他自己能够独立生活也好，对，总有一天要分离的，所以就是能够把自己不把自己的所有的生活的全部都和这个孩子捆绑在一起，你还是更关注自己的内心，而且在这个阶段，很多人就是可以跳脱出这个自闭症带来的所有的悲伤也好，或者。所有的不方便也好，你会更关重新会重新关注到自己什么样的事情可以是让自己做的开心的，然后很多人会找回自己的幽默感，或者是自信，或者自我价值。我觉得就是真正的放下了吧，分离和放下啊，所以这个是就是最理想的最后一个阶段。然后社工也说，就是这个过程其实会反复的，有的时候你可能到了第三阶段，但是。又发生了一些什么事情，你一下子又会回到第一阶段，就特别特别难过。所以这些反复也都是可以理解的，不要给自己太大的压力。这个是一个可能是个螺旋上升的一个阶段，但是大家就是努力，能够最终能够努力朝着第四个阶段前进吧。我记得之前就是好多网上、微博上还有知乎上有看到一些分享，就是说那。你有些家长到后面就顿悟了，就是我其实我再怎么样拼了命努力，我小孩可能该倒退还是会倒退的，然后进步可能还是很慢，但是我千万不能把自己给丢了。对，就有的人他会会觉得说啊，那我还是应该我每天打扮的漂漂亮亮的去上班，然后我还是应该有自己的兴趣爱好，除了小孩之外，对，对他自己能够也能够。就生活中心不是只有孩子，就他还是一个自己独立的人
0: ，嗯、啊，所以
1: 这些都是我们，对我也在努力当中。
0: 嗯，那你觉得你现在会是在哪个阶段呢？或者是在哪几个阶段之间反复
1: ？我觉得我现在可能在第三和第四个阶段之间吧。对，就是但当然也会反复了，有的时候看到，嗯。对，就打比方，有一次就是，当然这是疫情前了，就我去接小朋友，他还在那边玩玩具，就有一个小姑娘就跑过来拿了一本书给我，让我读书给他。就我还从来没有对普通的小朋友，就是他会来让你读书给他，然后他会非常开心的看着你，然后听你读，然后他会给你有反馈，他会问你问题，就这种，对这种感受我我还没有过，所以。虽然那天就是我很开心，我觉得哎呀能够和这个小朋友这么好的互动，但是后面还是觉得就特别还是挺难过的，就是养养育、就是养育一个小孩该有的乐趣，或者是就是那种对，养孩子是很累，但是你会得到很多互动嘛。就这些，我还没有感受过，所以那天就是既难过又高兴，所以哎，那天是确实，后来也给自己也哭了一会嗯，对，所以就是会有这样的反复，嗯，但是能够，但是能够走出去吧，就是尽快的能够回到第三或者第四个阶段，然后也给自己找找一些生活上的意义，包括我现在做那个移民顾问，能够。帮助到很多人，我觉得这个也是能够帮助我尽快的能够走出来一个很重要的一个原因。最近各种活动，包括他乡啊什么的，也认识很多人，像你这样的人，所以对我就觉得，得给自己找到生活的乐趣和意义，真的很重要，也可以不真的能够尽快的帮你能够走出这个自闭症造成的各种阴影吧。
0: 嗯，好的，嗯，对，我也很高兴认识你，嗯，对，哎，那等一下，关于喘息服务还有一个小小的 follow up， 是这个服务它是需要花钱的吗？就对于家长来说
1: ，这个服务是需要花钱的，嗯，你可以通过那个，比如说安省是两万块的那个资助满一年，你可以通过这个费用。来报销，或者是有的时候你自己所在的嗯、呃、城市，它也会有额外的自己城市的一些补贴，也可以从那个里面补贴出去。嗯、呃，还有的话，如果还不够，那么就是你自己再额外的自己掏钱。
0: 嗯嗯，那那他这个服务的话，费用大概会是多少
1: 其实喘息服务的费用不是很高的，就是他安省的话，比如说最低工资是十四块钱的话，喘息服务可能。可能一般都是什么十六、十七、十八这样子，就不是很贵，一个小时
0: 。那还挺好的。一般的小孩他有那种 babysitter， 可能这个也就是进阶版的 babysitter 那种
1: ，愿意去做自闭症小孩的 babysitter 还这种人还挺难找的。嗯,嗯，所以确实也只能通过喘息服务来找，就他们本身也经过培训，另外他们也是一般来说也是特别有爱心的人吧，愿意去做这个服务。嗯因为可能他的工作就是每天都是照顾不同的自闭症家庭，所以对他来说，他上班如果一天工作八个小时的话，他也挺累的。所以真的是要心里有大爱的人才能够做这份职业
0: 。谢谢 Daniel 给我们分享，对我刚听的也快要掉眼泪了，就觉得好真的是很，比如说现在像我，我会想到说自己要不要生小孩。那我肯定不会想说啊，我要是生了一个有自闭症、有特殊需求的小朋友会是怎样的？我想的可能就是，就就觉得很正常，我就是会一个会生一个很普通的小孩，我们可能就这样过完很普通的一生。嗯，我觉得听到这一面的故事也是，就真的觉得很难，很辛苦，辛苦你了。对、嗯，<笑>这个 podcast 出去，可能我都可以想象豆瓣上可能
1: 很多人会把它加入一个收藏夹，就叫。不婚不育保平安吧，<笑>对，确、就、实、是，在那我自己都从前都没有认识过自闭症的小孩，就是完全是一个不了解这样的一个真空的状态，然后现在才知道原来对他那个概率这么高，而且也没有什么治疗的好的方法，原因现在大量的还是不明的。除了自闭症以外，还有其他一些，来说你，所以总的来说，整个。就能够生到一个健康的小孩，真的这个概率其实还挺低的。嗯，能够生到真的是特别幸运的一件事情
0: 。好，那我们关于小朋友部分的话，我们最后来可以跟我们分享一下小朋友目前四岁半的话，他的身体状况呀，啊，他的精神和教育状况
1: 。目前来说，他身体状况我觉得就是进步真的很大的。我觉得和他确诊的那个两岁半相比，他。身体各方面，特别是大运动进步很快。我之前就一直很担心，哎，呀，他怎么还不会跑啊，还不会跳？然后这些他后来都会了。比如说那个走台阶，走一步，同时另外一个脚再跨上一步，就这个动作，而不是就是走一步，两个脚都停留在那个台阶上，然后再往上跨一步，就是就这种正常的走台阶，他也会了。所以我觉得给自己也是鼓励吧，给其他家长也是鼓励，就是。虽然可能发展的会慢一些，但是，嗯，一般来说一定会一定会有进步的。他现在笑容也比从前多很多，然后眼神各方面也没有就是特别暗淡的那种，叫他名字或者那种互动的眼神也很多，所以我觉得这方面都有在进步。嗯，说话也比过去好很多了，就是虽然他还不会，嗯，哎，不会说很多吧。然后，但是他自己感兴趣的，比如说数字和字母啊，这些都讲的还不错。当然，发音不是很标准，有的可能只有我能听得懂。但是，就是确实说话有很大的进步，上厕所也在进步当中。至少他现在终于对那个小马桶呵呵开始有一点兴趣了。对，中间是坐都不愿意坐上去，那至少能够对有兴趣就是第一步吧。所以，嗯，知道我的老师也很高兴，我也很高兴他现在有各方面的。进步，而且就是因为疫情，反而有一个好处就是，嗯，他主要在家嘛，所以，嗯，他暴露在其他的病菌的或者病毒的这个机会比较少，所以他现在生病比原来少多了。他过去就是去 day care 的话，经常会过几个月就要生一次病，而且因为他有一个身体的状况叫 a t o p i 就是他比一般的小孩会，嗯。生病时间更长，而且他这个一旦有病菌进入到他体内，他那个反应会更过激一点，所以他一般生病一旦生了都是要两三周才会好的，可能其他小朋友一个礼拜就能好了，那他就时间很长，所以就反而因为疫情的话，他就现在生病次数就几乎没有，所以对我也会轻松一些。带生病的小孩真的是比，比带健康状态的小孩要难得多。精神状况的话。对疫情真的还很不容易的，大人有的时候都会觉得特别累啊，然后感觉特别闷，那他也是，所以，我一般就是每天都尽量能够带他多出去玩玩，跑一跑，然后去公园，他特别喜欢玩滑滑梯，所以有机会反正都带他出去，天能够有一点跑动、出汗这种状态，他自己精神状态也会好很多，而且帮助他晚上睡觉。
0: 在教育方面的话，疫情之下的话，你们有继续进行各种各样的干预治疗，或者他有上幼儿园吗
1: ？对，就是，哎，因为疫情，我没有送他去 daycare。嗯，可能白人家庭对送的还挺多的，但华人家庭好像就特别谨慎，就是总觉得如果我真的送他去了，就觉得我自己特别不尽责，怎么能让他对暴露在危险当中？但其实我现在虽然没有送，但有的时候想想，哎呀，我已经过去一年多了，我我送他去的那个 daycare 也没有发生过一例症状，所以有的时候觉得，哎呀，要是早送了，我这一年就轻松多了。但是这个也没有后后悔药。再说也确实这个概率你也没有办法保证，真的哪天真的送了就得了，那你会觉得亏欠他一。所以哎，所以就目前没有送，那主要就是还是在在家里对玩一玩这样。不过，因为他马上就要上学了嘛，所以说教育状况的话，我还挺期待，就是九月份开学了以后，他可以就是进入小学。嗯、呃，小学的话，就一开始是上两年的那个学前班，所以，嗯、呃，我现在已经报名给他报好了。学校的话，这里就是会有专门的辅导自闭症的，呃，或者特殊需要的家庭，每个学校都有一个对接人，所以我还在等这个对接人到时候要给我们，就是家长、老师。还有校长，还有所有帮助他的过去的这些言语治疗师啊，嗯，各种专业的人士，对，我们会所有人会要在入学前要开一个会，这个是就是每针对每一个家庭都会有单独这样一次会，所以这个还挺好的，所以我挺期待就是那个会上，就是所有人会贡献自己的对这个小枫叶小朋友的了解，然后给他制定一个自己的计划，就是上学的一个计划。哪些上是它的优势，哪些是它的劣势，会做哪一些的辅助？所以在那个上面，在那个会上会详细的有一个制定、嗯。如果后面疫情真的严重的话，嗯，在加拿大是这样的，就是因为自闭症的小孩他会很不喜欢自己的 routine 被打破，嗯，有习惯的一个作息，他就不希望就是会一下子取消或者会有很大的变化，对他来说还是挺难。接受的，如果疫情严重的话，其他小朋友都是必须在家里上网课的话，嗯，自闭症的小孩还有其他一些特殊需要的小孩是可以继续去学校上课的，学校只针对他们开放，接触的人也就是固定的这些老师，所以，嗯，如果真的要中招，感染病毒的概率也会比较低一些
0: 。哦，怪不得之前纽约的话也是，因为我现在住在一个小学对面，疫情最严重的时候，他们也是这样，只有 special needs 的小朋友可以去学校里面，其他人都要在家里面。我还觉得有点奇怪，可能是因为这个原因。否则
1: 在家真的一下子改变太多，他们没有办法接受，然后家长也会特别特别累。嗯嗯，对，所以这一点还是得为他们的健康状况考虑的。
0: 而且我觉得这个就是大家坐在一起开会，这个我现在这样讲好像不太好。专门针对这一个人讨论，就感觉投入了好多时间，为一个小朋友而付出好多，就会觉得哦，好神奇啊！对，但是我觉得可能就是加拿大能够做到这样吧。对，
1: 就是包括就每一个教育局，就是你可以在他们的网站上面，我自己去比较过，就是每个教育局，他针对特殊需要的小孩会有一个他们的工作手册。就是会写的非常非常详细，大量的至少是两三百页的，我还看到过就是四五百页的，事无巨细的都分析了，所以你都就完全可以放心，就是任何状况他们都有考虑过，而且会有相应的人来做这些事情。记得之前、啊、好像是微博上吧，有一个有一个匿名的妈妈她写的一个帖子，里面有一句话就是：自闭症的孩子有什么意义生活在世界上？就是他们很多人会觉得说啊，那他也没不能做出什么贡献，就感觉他在生活世界上就是个累赘。嗯，对，但其实可能不是这样的。一是他可以让其他有健康孩子的家庭会觉得说，原来你们自己去正能量有多么幸运，可能就对更好的能够照顾自己的小孩吧。就是有的时候你觉得自己家小孩这里不好，那里不好。或者积娃的过程当中，觉得特别崩溃的时候，对，有的时候你就想想其他的家庭的小孩，你就会觉得，对你还有这个机会去积他们他，对，已经是一个对对很多家长来说，对我们来说就是还很羡慕的一件事情。你的小孩可能，对我觉得我的小孩能够高中毕业，我可能都已经不知道能不能实现了，就是对，所以。这是一方面，另外一方面的话，就是确实自闭症的小孩在这里给这个社会制造很多，嗯，工作机会，就辅助这些所有 special needs 的，就整个一一大套，就包括我刚才说的那么多，他真的创造了非常非常多的就业机会，而且，嗯，也让大家就更学会了平等和包容吧，就对整个社会来说也是有好处的。所以，我觉得对，就是回应之前微博上那个妈妈，我觉得。对这批孩子，会降临在这个世界上，面，一定是有它的
0: 意义的。下面是两年后的更新。我在咖啡店里，旁边有点吵，所以用谷歌声音做一个串场。我们非常高兴的又再次请回到了 Daniel， 很高兴在两年之后又可以跟你聊天啦。
1: 谢谢张长峰，真的没想到两年，哎呀，一下子过得这么快。嗯，现在又可以在四月份，特别是就是自闭症 Awareness 对这个月份，我又回来录这个节目。
0: 对的，感觉这两年的话，嗯，至少我的生活是发生了很多的变化，包括我个人生活状态啊，然后我居住的环境啊之类的，全部都发生了很大的变化。所以也想要找 Daniel 再回来聊聊，看这两年里面你在你身上发生的变化，以及在小枫叶身上会发生哪些变化。首先的话，我们就先回顾一下我们前面做的那两期节目。在做完节目之后的话，有很多朋友听了你的故事之后，也有给我们一些反馈。回想起来，你会觉得？当时做完节目是什么样的感受？然后你有看到一些会让你觉得记忆深刻的反馈吗？就
1: 那个时候确实没想到录完节目有有挺多人有反馈的，而且我非常感谢大家。就我的节目特别长，真正有两集，能够愿意花时间听的人，我真的非常感谢。有一些同样是自闭症的家长会有联系我，然后还有很多有自闭症的成年人。是有一些就在这方面很有名的一些做科普的人，比如说阿星人啊，或者是青山啊，他们都有联系我。也有的话就是一些默默的知道自己被确诊了，但是他们生活当中也遇到有一些问题，过来跟我聊一聊，就还蛮感谢这些人可以来联系我的。另外，我还没想到其实也有一些做特教的老师，不管是国内的还是在海外的，还有一些言语治疗师啊，嗯，也会跟他们有一些联系，就觉得找到了一个。community 的那种感觉，我还遇到了一些在国内本科是读心理学啊，或者是社工专业的同学，他们有兴趣来加拿大学习一些跟特教啊，或者是辅助特殊人群相关的社工或者心理咨询或者其他相关的领域的，就还觉得蛮有缘分的，所以也跟他们聊了一下，嗯，所以总的来说，对，就是通过这个播客可以接触到这么多有共鸣的人。彼此互相帮助、互相疗愈吧，还觉得挺好的
0: 。哇，那我也觉得很开心。<笑>这里的话也很好奇，因为在上一次节目，应该是第二期里面，你也有提到说，其实你也非常推荐，如果是家里面有自闭症的儿童的家庭，也许可以考虑移民去加拿大，因为毕竟那边的社会政策啊、福利会比较好一些。那你在后来的工作中会有遇到这样的家庭吗？嗯
1: ，有，我还挺意外的，遇到过有几个家庭。他们还就是小孩有的是已经确诊了，有的是疑似。他们还咨询过，就是自己有没有可能带着孩子过来，因为各种原因了，特别是就是这种家长，因为年龄的关系吧，对，在移民方面可能会有点难度啊，不像就是留学生。反正提供了一些建议吧，希望后面能够帮助到他们。
0: 好，非常开心！你在做节目之后的话，会有遇到很多不同的朋友。接下来的话，我们就来聊一下最近两年有什么变化，想和我们分享的。首先的话，可以问一下小枫叶现在的状况，会有什么变化和进展吗？
1: 他的变化还挺大的，对我也没想到这个两年，特别是最近一年，最大的变化就是他现在语言能力突飞猛进，他现在可以说好多好多。当然不是说那种真正会说话的那种说，言语治疗师说这个叫 echolalia， 就是在一个重复复述他听到的东西的阶段。就那现在你说一句什么话，他很非常有可能会完全去模仿你说的。他可以背下非常多的儿歌，他读的一些故事书啊，对他可以几乎一字不差的都背下来。当然发音不是特别标准了，但是这个发音也在进步。另外，我还很惊讶的发现，他还会读书，就是一本书摊开来，他可以用手指着上面的词，只要那个词不是特别难哦，他基本上都认识。语言这块有非常非常大的进步，所以我还挺欣慰的。我上一次播客说，我说不知道哪一天能够等到他叫我妈妈，对我觉得这一天可能也快来了
0: 。嗯，我刚,刚就是想要问你，他有没有叫你妈妈？嗯，那我们共同祈祷那一天快点到
1: 。<笑>嗯，谢谢。求语言提升的话，其实整个带他的过程就会容易很多，至少能沟通一点了吧。另外，他现在比从前生病少很多了，这一块免疫力这块也提升了，这点也对我来说挺开心的。生病真的是对他或者是对我们来说都非常累的一件事情
0: 。那身体运动方面呢，会有影响或者进步吗？这
1: 一块我觉得也
0: 比从前有进步了。嗯，他跑啊跳啊
1: 。最近有一次，对老师还传了一个视频给我，就是把球踢给他，他还能踢回来。虽然踢的经常踢歪掉，对，但至少有这个互动了。各方面大运动啊都有进步，还挺好的。讲到这个，其实我后来就慢慢意识到，其实有些事情发生在小枫叶身上呢，其实和自闭症并没有关系，因为他有两个诊断，一个是自闭症，还有一个是全面发育迟缓嘛。他的那些症状是跟全面发育迟缓相关的这一块，现在跟上了以后会好很多。所以我就觉得我的故事可能有的自闭症家庭呢，听起来不是特别可能有感触吧。但现在就觉得说，哎，那块对象来了会好很多
0: 。但是听下来的话，就属于他的一切的生活、饮食、起居，就还是需要你全面的去帮助他，可能每时每刻都需要帮助他吗
1: ？会需要，肯定是比其他的小孩要更多关注和帮助吧。但是我觉得跟从前相比已经好很多了，像他现在还可以自己。穿衣服啊，穿鞋子啊，这都是没什么问题，这些都是进步。嗯
0: ，那我们聊了小枫叶的近况的话，那我们把目光转向你，因为我觉得，嗯，要照顾小枫叶肯定是非常非常辛苦的事情，而且你还要有自己的工作，这样。那你觉得最近这两年里面最辛苦的是什么时候呢？最辛苦
1: 就很多辛苦，其实就是养了孩子的家庭都能体会嘛。就比如说小孩生病的时候啊，或者是他半夜做噩梦或者睡眠质量不好，你要陪他陪很久，就这些肯定都很辛苦。但我觉得撇开这些的话，就是从他自闭症或者是全面发育迟缓这个角度来看，最辛苦的可能还是日常生活当中有些，比如说换季的时候要换鞋。现在是已经快春天了嘛，我又遇到了这个情况，好不容易上一个冬天让他穿上了靴子，现在到春天要他脱下来换那个正常的球鞋，就这一步就非常非常难，就他已经习惯了整个冬天，然后要做一个大的改变，嗯，挺难的。然后还有的话就是一直在找嘛，那个旧的鞋子可能也穿不了了，也只能买一双新的鞋，但新的鞋也不可能买到跟原来一模一样的，所以可能又变了个颜色或者变了个款式。对，要让他穿新的鞋子也是个问题。好在就是我发现，其实他在学校或者是他平时去，专门有一个辅导他的一个机构，在那儿的话，那些老师反而更容易让他去做这些改变。他们也说，可能因为跟家长在一起的话，他会觉得很安心，所以他会发脾气啊，或者不愿意做啊，他会觉得你应该会支持他，所以他会有更多的反抗。但是在那些地方的话，对，可能那些老师反而更容易让他。去做这些改变，所以我现在就是拜托那些老师，让他先试一下，比如说新鞋子、新衣服啊。有的时候早上出门，就如果还要他换一样新东西的话，就会折腾很久。然后你又很着急啊，要迟到，要迟到了又不肯，可能在那儿发脾气，就那个时候会觉得特别特别辛苦一点。
0: 嗯，我都没有想到，就是我觉得我以后想到换季这件事情都会觉得有点不一样了，就没有想到感觉很稀松平常的事情，但是对于小朋友来说可能是一个很大的变化，就会特别特别难接受。嗯
1: ，是。
0: 其他的话、嗯，我还有记得一个，那个时候
1: 是他生病了这一类特殊孩子生病会特别会特别艰难一点。去年有一次就是他病了蛮长时间的，先是。鼻子里面感染，然后后面又发展到嘴唇感染，哎，反正就去看医生。当然也非常感谢那里的护士，就是我，我其实那一阵子已经非常崩溃了，然后我跑到那，我跟他说了这个情况，希望他给我加一个名额，因为很多这种看 walking 的看病也不是说你随便就能加的，如果他已经满了的话就不能再加人了。但是我很感激，就是他让我加了一个名额。后面遇到一个医生也特别 nice， 看完以后结束。那个护士还主动跟我说啊，给我一个拥抱。所以，嗯、对，反正就这种时候就觉得啊，虽然很很苦，但是就还是挺感谢在这儿有很多就理解你的人可以来帮助你。还有一次也特别巧，我去同样去看病的时候，前面有一个也是自闭症的家庭，对，不过那个是个很大的男孩了，看上去应该快二十几岁了。他妈妈陪着他来的，然后还有一个好像是 PSW 吧，就是辅助他的一个像工作人员一样。我那天就，当然我也很累啊，然后就看到那一幕，就会想到自己未来那一瞬间是特别特别可以用崩溃来形容吧，就是你看到跟你同样的情境的人，然后那个场景是你可能自己啊十几年以后的状态，就会特别有感触。就现在小红叶的状态还是个六岁的小男孩的样子嘛，他有很多很可爱的地方。但是等你看到那些成年孩子的时候，就会就没有可爱的那一面了。就你更多的看到的是他，嗯，惨状的那一面。就哎，讲出来很残忍，但是这也是现实吧。那种情况你就会更觉得啊、哦，很很辛苦。就现在你再怎么样还是个可爱的孩子，不管是我看着他，也会心里觉得好受一点。包括辅助他的人也会觉得啊，这是一个非常可爱的小男孩，也可能会有更多的关爱和耐心。但是当你看到是一个成年人的时候，就会不一样。当然，我有的时候也劝自己不要去想那些很久以后的事情了，那以后再
0: 说。但就在那个当下，你还是会难过一下。最近这两年里面，你觉得最快乐的是什么时候呢？首先就是他语言上
1: 有很大的进步嘛，这点是真的让我非常高兴的。其次的话就是我这两年给他找到了很多特别好的老师吧，不是说学校里的老师，学校里的老师其实反而上一年的老师非常好，这学期的老师其实有一点不太好，也不能这么说，可能他其实挺好的，只不过跟上一年的老师做了一个对照，就会凸显出他好像没有之前那么好。但是平时，我现在找到一个寒暑假，还包括有的时候学期当中会有好几天是老师要做培训嘛，那么就不能去上学。就那种时候，我给他找了一个机构，让他可以去学去玩。然后那个机构就非常非常非常非常棒，就里面的嗯人很专业，会相关的知识，然后又非常非常有爱心，真的是我见过最有爱心的老师。所以在那儿的话，小峰也去，每次都很开心。还遇到了好多，因为那个机构就是全是跟他一样的孩子嘛，当然也有成年人了。在那个环境里面，他还比在学校开心，其实，所以我还挺欣慰的，能够找到这样一个地方，我可以很放心的让他去。另外，他每天都很开心，这个是一个点。然后还有呢，我还遇到了一个言语治疗师，我之前也试了好几个，可能他们不能说人家不好吧，但可能就是和小枫叶不是很匹配。就我一直在等，哎呀，怎么一直找不到特别好的？哎，就突然也机缘巧合吧，就遇到了一个，他真的非常非常善良和耐心，也是在他的帮助下，我觉得小枫叶现在有言语上更多的进步，嗯，就特别特别好。我每次去，我觉得不光是帮小枫叶吧，对他对我也有很多鼓励
0: 。那真的很为你和小枫叶感到开心，就感觉加拿大还是有很多这样的资源，可能需要你去筛选，啊，你去尝试。但至少还是能够找到一些你觉得比较喜欢的资源的
1: 。另外就是这个两年，我觉得经常会一些就很神奇的，让我在生活当中突然之间发现，哎，原来这个人也自己或者是家里的亲密的人会有跟自闭症相关的。在生活特别累的时候，哎，突然之间发生了一件这个事情，就觉得很温暖，好像是上天给你了一个嗯鼓励一样。我举几个例子好了，看一个。self compassion 就讲这个议题的一个 TED talk， 是一个很著名的美国的一个教授。看那个时候完全只是为了看 self compassion 这个议题啊，但没想到他分享的时候就讲了自己有一个自闭症的孩子，这个是我完全没有想到的，就觉得哎，突然之间跟他又有,有了更多的共鸣。呃，感兴趣的话可以看一下他的书，可以推荐一下，或者还有他的 TED talk。他叫 Kristen Neff， 是专门在 self compassion 这个领域还蛮有名的。最近看那个。Well， 这部电影 ，Brandon Fraser 不是今年拿了奥斯卡最佳男演员奖嘛？就他在这部电影里面也是，就是表演的真的非常精湛。然后我也没想到，哎，这个后面去看一下他的资料，会发现原来他在电影当中那么嗯精准的去展现了就一个肥胖患者怎么样在生活当中生活的，其实。他也有一个自闭症的孩子，然后他那个孩子是既有肥胖也有自闭症，还有一好像还有抑郁症，所以就其实他也很不容易了，就是在自己的生活当中还要去照顾自己这样的一个孩子，嗯，但是这些就对我来说是一个鼓励啊，就是你会觉得说他虽然很辛苦，但是他平时的这些养育啊，最终其实。反过来在，在在你没想到的时候，其实给你提供了很多素材和经验，也就帮助了他。现在在《Will》这部电影里面，能够那么好的把那个主角能够展现出来，这对我来说是一个很大的鼓励。包括他今年在那个奥斯卡得奖的时候，他他讲的那段话里面也提到了他的这个儿子，就就挺感动的。然后还有一个就是不经意的例子，就是我想我可以看一些完全不相关的一些，比如说。纪录片什么的，然后我就看了一个豆瓣上大家推荐呃《奇遇人生》那一个真人秀吧，就是阿雅带着不同的明星去世界各地探险。然后我也没想到，其中有一集他们去到了美国去追龙卷风，然后就找到了一个机构，就是他们专门陪游客去追龙卷风拍照啊什么的感受，就是完全没想到，其中有一个创始人，他女儿是自闭症的小孩儿。你经常在。完全没有想到的状态下面，突然看到就会有一种啊，好像冥冥当中有人要给你，就给你一点鼓励那种感觉。然后，看龙卷风的、这个、这个公司还有一些专门针对自闭症小孩的特殊的项目，就可以给他们有一些调整。然后，嗯，我还挺期待以后，不管是我自己去感受一下，跟他跟着他们去追一下龙卷风，我觉得蛮有意思的。或者以后是不是小枫叶也可以去？跟其他自闭症的小孩一样去感受一下，虽然听起来还不是很开心的这个经历，但是确实这个两年当中经常会出现，原来有很多人跟我有同样的情况，然后他们都在自己各自的领域，因为这一点其实反而帮助了他们的不管是人生啊还是呃事业，所以给我也是很大的激励
0: 。那你会觉得这两年的话，你自己的心态？比如说，在你看待小枫叶的这个情况的心态，或者是你对于你自己呃未来人生的走向的这种心态上面，你会有什么样的变化吗
1: ？变化我觉得还挺大的。就是我之前第一期的时候，我讲了有四个阶段嘛。就我现在觉得，我更多的时候会在第四个阶段了，就是 separating， 就和他彻底的分离了，不是人生的方方面面都和他绑定了。就更多了，找到了自己的乐趣啊，价值，还有自己喜欢的事业。当然，你生活当中肯定很多事情还是会 cherry 到你，然后你又回到前面三个阶段，这个是正常的。但就我觉得自己嗯，确实调整了很多。然后就是这个两年在自我关怀上面，嗯，也有很大的努力，所以我觉得自己状态也比从前好很多了。就我除了差不多每三周见一下心理咨询师。跟他聊一下，对自己的一些苦闷的地方也好啊，或者是一些收获也好，觉得挺有帮助的。嗯，另外，每隔两周我去做一次按摩。我之前还做了找了一个 personal coach， 就做了一个 coaching 的一个咨询，那个也挺有帮助的，和心理咨询师挺不一样的。还有的话，我还就是这一年开始，我还尝试了去做 reiki， 那种就是像人的能量方面的。一些修护吧，啊、呃，听虽然听上去好像很玄学，但是我觉得还挺有用的。然后也遇到了一个非常好的一个，呃 r i c k y Master， 然后帮助我，觉得很很有收获。此外的话，就是也经常跟特别好的朋友有空就出去散散步啊，吃吃饭啊，还有跟国内的一些朋友可以聊聊天之类的。嗯，自我关怀、自我提升方面，嗯，这两年都有在积极的努力，所以我觉得自己状态也比从前好很多了。嗯，另外当然特别感谢小枫叶有好的方
0: 向发展，我也觉得就更有希望。好的，你刚说那个 r e i k i 我们可以把它放到 show notes 里面，因为我也是第一次听说，大家有兴趣还可以去了解一下，我也很好奇。很高兴听到你有投资很多的时间和精力在自己的、well、building 上，我觉得这个非常非常的重要。那这里的话，顺便也可以问一下，因为就上一次我们聊天的时候，你有提到说加拿大，比如说它会至少说政府有些补助，可以让你请到外援，有专业的人士可以帮你带小枫叶几个小时，给你一点时间出去喘息一下。你作为小枫叶的主要的照顾人的话，现在的话还会继续有这样的服务吗？你会觉得想要休息的时候会可以有休息的一个机会吗
1: ？嗯，还是有的。嗯，我现在没有请专门一个人来带他。我有事情，或者说就是寒暑假这种时候，对我就会把他送到我刚才说的那个机构里面去，那边和其他的小朋友一起玩。所以那个已经帮助我很多了，我觉得已经有很多可以喘息啊，让我忙点工作啊，或者做点家务啊，对这些事情了。嗯，所以挺好的，有那个机构。反正 funding 还是有吧，但是就是年纪越大 funding 越少，所以就这块。但我觉得还还行，目前来说对我来说是足够的。但确实我也看到有些报道，就是说加拿大那个 f u 不足，特别是成人的家庭，可能后面会把自己的孩子送去这些地方，啊、嗯，费用还挺高的，自己不一定能够负担得了。反正这个可能是全世界的难题吧。就加拿大已经做的是挺不错的了，但是就你说要做到百分之一百人人都满意，也可能达不到。除了 funding 以外，其实更多的还有一部分是工作机会吧。现在小枫也还早了，还没有就多去查这些资料。但我最近就意外的就看到有一个针对他们的一个 job fair， 就像一个招聘会一样的，还有请挺,挺多机构来帮助提供职位啊什么的。所以我觉得这一块如果能参与的话，对应该未来就业也会好很多。我记得上次做博客的时候，我说小枫叶特别希望把东西排得很整齐嘛。我说他以后做一个超市的理货员，我觉得 Costco 的那种上架员可能还挺适合他的。然后我最近哎这两年突然发现还有一个工作，呃、当然不是说小枫叶以后一定要做这个，但是就是知道了以后，我觉得就还特别温暖。在的城市有一个专门给卖房子，不是你得把家里。最好是能够换上新的家具啊，然后摆上很漂亮的那种装饰啊，这样拍照、啊，哎，包括别人来看房都印象很好嘛。就专门有一个做这种 s t a g i n 的一个公司，他就是有一个很有艺术品味的一个老奶奶，但是她自己是呃身体好像是要坐轮椅还是什么，反正就是她腿脚不便。然后呢，他就聘的那些帮他搬家具啊，还有摆这些装饰的，全是自闭症的成年人。所以就这个团队还挺厉害的，就是老奶奶她虽然自己搬不了，但是她可以请那些有体力的，还有自闭症人士，大部分都有摆得特别漂亮、啊、规整啊，对，可以请他们来帮她。这个公司好像他们现在做 staging 做的还挺好的，有当然有很多人愿意帮助他们了，知道这个情况。所以我觉得，诶、哎，这个我完全没有想
0: 到，原来还可以做这份工作，今天非常的开心，因为听到 d a n i e l 在过去的两年里面有了很多的。改变，而且都是一些很好的改变。希望你和小枫叶都可以越来越好。虽然你没有在打广告，但是我要给你打广告，就希望大家如果有呃要移民去加拿大的一些。问题啊，需求啊，都可以去找 Daniel 跟他咨询。我觉得需要打一个广告，因为 Daniel 在我们他乡论坛里面，其实当时那个帖子就已经非常长了。就你在论坛里面给我们论坛的乡友们开了一个义务的回答问题的帖子，然后到那个帖子一直到今天还有人在问提问，然后 Daniel 也一直在回答那些问题，快三年了，一直在做这个事情，也非常的感谢 Daniel。这些不客气，应该的。有的时候。
1: 有的咨询的人会跟我说，他听过我的播客，我就会特别感动
0: 。那我们今天的话就先聊到这里，希望过两年，也是有机会的话，我们可以再来聊一次之后的更新，然后我们可以看看小枫叶在这几年的变化，以及你之后可能会发生的一些变化。嗯，好的，没问题，谢谢陈长风。嗯，好，谢谢 d a n i e l 那我们今天就先聊到这里，拜拜。嗯，拜拜。以上是今天的内容，感谢你的收听。如果你对于 Daniel 或欧妈妈有任何的建议和问题，都欢迎你通过邮箱联系我们，或者是在小宇宙上面给我们留言。我们后会有期。